0: Marele Pescar, capitolul 20 Cu o oră înainte de a sfințit, în cea de-a treia zi din Nisan, în Ierusalim se așternea liniștea. Era ca și când o mână magică cobora asupra orașului sfânt și impunea tăcerea. Bazarele și piețele, părând că se supun unui semnal tainic prestabilit, trăgeau obloanele. Traficul vehiculelor pe străzi înceta rapid. Doar patrulele romane mai rămâneau să vegheze localnicii împreună cu rudele și oaspeții lor din depărtări se adunau în dosul ușilor închise. Chiar și neevreii care veneau la Ierusalim cu treburi și nu erau obligați să respecte solemnitatea iudaică, după ce își vedeau de cămile, se retrăgeau în corturile lor. În urmă cu 15 viacuri, într-o noapte de primăvară ca și cea de acum, israeliții scăpaseră din crunta lor robie în Egipt. Atunci, potrivit vechilor scrieri sacre, îngerul morții trecuse peste țara faraonilor, atingându-l pe întâiul născut al fiecărei case egiptene. Și ca acest înger răzbunător să poată recunoaște casele care trebuiau să fie cruțate, copiii lui Israel fusese povățuiți să ungă tocurile ușilor cu sângele unui miel. Așteptând vestea de plecare, ei stăteau în tăcere în jurul meselor, pregătiți pentru Marea Aventură și mâncau solemn mielul gerfit. Aceasta era semnificația Paștilor și se comemora în fiecare an cu același ritual. Poate că dramatica întâmplare ar fi fost uitată de mult, cunoscând instabilitatea naturii umane. Dacă temera ragoană spre libertate, i-ar fi purtat pe fugari într-un tărâm de pace și prosperitate permanentă în pământul făgăduinței. Dar ei n-au găsit pacea și prosperitatea. De-a lungul timpului au sfărâmat jugul și lanțurile multor opresori, dar în ciuda înrobirii lor sau tocmai datorită acesteia, ei mâncau supuși mielul pascal, emblematic pentru o libertate neatinsă, dar nutrind încă speranța că va veni cândva. Iudeul era prin natura sa un optimist melancolic, el ștergea lacrimile pentru un trecut tragic, dar nu își pierdea credința într-un viitor triumfător. În noaptea aceasta, el era mai departe de libertate decât fusese cu cel puțin un viac în urmă. Chiar și atunci când mânca cu devoțiune mielul, el auzea pe stradă, dincolo de pragul ușii lui unsă cu sânge, zângănitul amenințător al armurii Imperiului Roman. Bătrânul din capul mesei familiale, gârbovi de ani și cu mâini tremurânde, citea cu evlavie din sulul vechi și îngălbenit. O, Ierusalime, care vestește omenirii fapte bune, ridică-ți glasul și spune cetăților lui Iuda că domnul cu mâna sa puternică este aproape." Și în timp ce bunicul citea cuvintele de îmbărbătare, tânărul centurion măsura rigid pe stradă ritmul pașilor cadențați ai legionarilor lui. «Ochii tăi vor privi Ierusalimul ca pe un lăcaș liniștit, un sanctuar ce nu va putea fi niciodată doborât. intona bunicul. «Un du-tre-coat», lătrat centurionul. Pe coasta unui deal, la jumătatea drumului dintre Betfege și Betania, fără alta de post în afara câtorva ramuri dintr-un bătrân chiparos împrăștiate pe pământ, câțiva oameni din Galileea stăteau tăcuți, privind deznătăștuiți a Sfințitul. Ei nu făcuseră niciun fel de pregătiri pentru Paști, iar acum era prea târziu să mai întreprindă ceva. Nu aveau miel, nici pe ce să-l frigă, n-aveau casă, nu aveau masă și nici prag de ușă să lungă cu sânge acest lucru n-ar fi contat, desigur, pentru Marele Pescar dacă s-ar fi aflat în Capernaum. De mulți ani Paștele nu mai avea vreo semnătate pentru el, încă din anii când era flăcău în casa cucernicului său părinte. Chiar și atunci privea plictisitoarele ceremonii și ritualuri cu o tristă indiferență. Aici însă, în împrejurimile orașului sfânt, unde comemorarea era respectată cu atâta unanimă smerenie, Iudeul din Simon, fiul lui Ionas, se simți dintr-o dată singur, părăsit, exilat. Andi, se adresă el fratelui său, așezat alături de el pe pământ. Acolo jos, în oraș, sunt probabil sute, dacă nu mii din toate provinciile care s-ar considera onorați să-l aibă pe la masa lor de paști, dar le e frică să recunoască faptul că sunt prietenii lui. Andrei clătină ușor din cap fără să răspundă, așa că Petru își reluă firul gândurilor. Vara trecută, când își aducea bolnavii la el și ascultau tulburați cuvintele lui de mângâiere, ar fi vrut să-l cheme în casele lor, să le fie oaspete. Dar acum că e în pericol și... Monologul lui Petru fu întrerupt de un mic foșnet chiar în spatele lor. Isus, care stătuse deoparte, se apropie de el și luă loc între Ioan și Iacob. Toți ochii se îndreptară în direcția aceea. Vom respecta și noi, Paștele, spuse el. Voi, cei doi frați, vă veți îngriji de cele necesare. Duceți-vă la Betania până când veți întâlni un om care va intra în casa lui cu un urcior cu apă pe umeri. Spuneți-i să pregătească pentru stăpânul vostru și însoțitorii lui încăperea nelocuită care se află în partea de sus a casei sale. Ei se ridicară îndată să facă ceea ce li se spuse. Să încercăm să găsim un miel pentru jertfă?" întrebă Ioan. Isus închise ochii și dădu din cap meditativ. Stăpânul casei ne va da pâine din făină de grâu și o cană cu vin. Asta va fi de ajuns." Peste noapte ne vom întoarce aici, stăpâne." Nu, luați-vă păturile cu voi. După cine ne vom odihni în grădina Ghețiman." N-ai bani să-i plătești omului pentru folosința camerei sale?" întrebă Iuda zângănind banii din propria pungă. Frații se întoarseră către Isus întrebându-l din ochi, dar el le făcu semn să plece fără să-i răspundă lui Iuda. Acesta înțelese că vorbise ce nu trebuie și, ridicând din numeri, își reluă locul. Tânărul Tadeu, care stătea alături de el, se ridică și se duse să-i pună vechea lui haină pe umerii bătrânei ai lui Bartolomeu, deoarece soarele apunea și aerul se răcorise. Era cea mai deprimantă sărbătoare. Teama care pusese stăpânire pe ei de multe zile se adeverea acum. Stăpânul le spusese că sfârșitul era aproape. Aceasta avea să fie ultima lor cină împreună. Pe drum, el mergea în frunte iar când intuiția le spunea că Iisus preferă să meargă singur, ei rămâneau în urmă. Era ca și cum refăceau călătoria din dimineața duminicii trecute, când el era așteptat de mii de oameni care strigau că vor să le fie rege. Lumina lunii arunca strălucirea argintii peste crengile de palmier, pe care lumea dezamăgită le aruncase în șanțuri. Petru avea lacrimi în ochi iar când Filip îi arătă crengile, el nu putu face altceva decât să clatine amărât din cap. Nu găsea cuvinte pentru a-și spune durerea. Când ajunseră la casa unde Ioan și Iacob stăteau în fața porții, văzură că Isus intrase deja și îi aștepta în pragul ușii camerei de sus. Gazda îi dăduse un ștergar și un lighean cu apă. Era un obicei ca atunci când așteptai aspeți, să pui un slujitor al casei la ușă pentru a le spăla picioarele prăfuite. Discipolii înlemniseră, se că stăpânul avea de gând să îndeplinească acest lucru jositor. Când îi veni rândul lui Petru, acesta protestă energic, dar cedă la insistențele lui Isus. Apoi, în liniște, luară loc unul câte unul în jurul mesei. Cina nu se desfășura conform tradițiilor pascale. Cu aceasta, explica Isus, avea să înceapă o nouă eră în sărbătorirea Paștilor. În viitor, ori de câte ori ei, împreună cu alții care vor crede în el, vor sta la oaltă și își vor trece cupa cu vin de la unul la altul, își vor aminti de jertfa lui pentru salvarea oamenilor. El va muri pentru ca toți cei care cred în el să poată trăi. Vorbea cu mare blândețe. Discipolii erau profund îndurerați. Iuda se strecură afară pe nesimțite. Toți respirară mai ușurați văzândul plecat. Ioan, care se afla lângă stăpân, izbucni în plâns ca un copil părăsit. isus îl cuprinse cu un braț și îl trase mai aproape. Toți erau cu ochii înnecați în lacrimi. Nu vă lăsați inima întristată," spunea stăpânul. Mă duc să pregătesc un loc pentru voi." pentru ca acolo unde voi fi eu să fiți și voi. Era aproape de miezul nopții când Isus se ridică de la masă și le spuse că vor pleca acum. Seara, deși tristă, trecu pe neobservate, pentru că discipolii, dându-și seama că vor rămâne fără îndrumarea stăpânului, aveau să-i pună multe întrebări. Întrebările lor se dovediră surprinzătoare. Cu toate învățăturile primite în legătură cu împărăția ce avea să vină, Nedumeririle lor de moment dovedeau cât de vag înțeleseseră ei totul. Atât timp cât l-a avut să în preajmă, mergând și vorbind cu el, acest viitor li se părea îndepărtat, ceva de care se vor îngriji când va fi cazul. Acum, că momentul venise, viitorul necesita o nouă abordare. Isus tocmai le spusese, Voi știți unde mă duc eu. Deși voi nu puteți veni cu mine, voi cunoașteți calea. Dar, stăpâne, cum putem noi cunoaște calea dacă nu știm unde pleci? Întrebă îndată Toma. Eu sunt calea, spuse Isus răbdător. Plec la tatăl meu. Vorbește-ne despre tatăl tău, îl rugă Filip, ca și când nu auzise niciodată nimic despre acest subiect. Tatăl meu se află în mine, spuse Isus. Vorbele pe care le-am spus sunt vorbele lui. Cele ce am înfăptuit sunt faptele sale. Toți încuvințară și își exprimară credința în spusele lui, dar aparenta lor înțelegere nu reușea să le risipească profunda amâhnire, așa încât stăpânul continuă să i cu dragoste părintească. Nu vă voi lăsa nemângăiați. voi veni la voi. Într-un târziu ei coborâră și ieșiră afară, unde îi întâmpină lumina blândă a lunii. Isus se opri să-i mulțumească pentru ospitalitatea sa gazdei, care părea că regretă plecarea lor. Până pe coama dealului care străjuia orașul liniștit nu era departe. Isus mai zăbovi o vreme la întretăierea drumului cu o potecă bătătorită ce străbătea un crâng de măslin bătrâni. Petru, Iacob și Ioan îl urmau unde aproape, iar ceilalți veneau și ei șovăind, la o oarecare distanță, neștiind ce aveau de făcut. Din umbra deasă a copacilor, Isus se întoarse către cei trei și le ceru să aștepte. El se depărtă puțin și în genunchi lângă o piatră. După un timp, ochii celor care îl urmăreau se întristară. În ultimele nopți fuseseră răpratul burați ca să se mai gândească la odihnă, dar această seară răscolitoare îi epuizase. Curând se întinseră pe pământ cu capul în căușul brațelor și adormiră imediat. După o oră de rugă deznădăjduită, Iisus se-ntoarsă la ei. Puținii bărbați care îl cunoscuseră cel mai bine și îl iubiseră erau acum nepregătiți să l îmbărbăteze cu prietenia și afecțiunea lor. El era singur acum, fără niciun prieten pe lume. Arestarea era evident neautorizată și lipsită de demnitate a fost făcută de o patrulă romană și de o ceată de oameni sub conducerea unui valet al marelui preot, un roman pe nume Malcus. Malcus, obișnuit să pună urechea la gaura cheii, auzise eminenta hotărârea stăpânului său de a-l aduce pe Galilean cu forța la judecată. Sperând că va crește astfel în ochii lui, Caiafa își asumă el în prinderea, ultimul lucru pe care marele preot și-l dorea în noaptea solemnă a Paștilor. Ceata era destul de numeroasă, toți fiind înarmați cu sulițe și pietre, ca și când ar fi pornit în urmărirea unui câine turbat. Iuda fusese suficient de nerușinat pentru a însoți banda de lepădături. Malcus avea nevoie de el ca să identifice victima. Petru se aruncă în față, luându-l pe valet prin surprindere cu o lovitură zdravă în, în cap, dar Isus îl preveni să nu mai opună nicio rezistență. El avea să-i însoțească în liniște. Văzând că prizonierul nu face niciun gest de apărare, banda deveni nerușinat de curajoasă. Îl legară de mâini și l îmbrânciră brutal la vale, apoi pe străzile întunecate până la palatul marelui preot. Deși era mult după ora de culcare, Ana era încă în picioare împreună cu o duzină de demnitari ai colegiului de rabinat și ai sinedriului. El acceptase invitația lui Caiafa la sărbătoarea Paștilor în sala de Consiliu. În toiul discuțiilor asupra celei mai potrivite căi de urmat în legătură cu Nazarineanul și care ar stârni minimum de proteste din partea credincioșilor săi, înalții demnitari tresăriră la zarva necuvincioasă ce răzbea dinspre coridor. Bucuros peste măsură de victoria lui și încredințat că va fi primit călduros, Malcus de Dubuzna în plină consfătuire cu prada sa, împingându-l pe prizonier în mijlocul lor și anunțându-i cu mândrie ostentativ dramatică: E ce omo! Înțelepții amuțiseră. Nu era locul și, desigur, nici momentul să-l incrimineze pe acest om, dar el se afla aici și era de datoria lor să acționeze într-un fel. Așa deci, tu ești acel Isus din Nazaret, mormăi ca ea, cu dispreț. Iisus spuse că așa este și, după o pauză, Caiafa mai întrebă. Și ce propovăduiești? Îi poți întreba pe cei care m-au ascultat, răspunse Iisus. Malcus, care stătea aproape de el, îi dă două palmă peste obraz și strigă. N-ai dreptul să vorbești astfel mare lui preot. N-am propovăduit nimic în ascuns”, continuă Iisus, ne în seamă palma. Privirea sa îi străfulgera pe rând și se opri pe fața lui Ben Șolem, care părea destul de încurcat. Mulți oameni pot depune mărtuirie asupra spuselor mele. Cine? Gloata? Țipă ascuțit Ben Sholem. Niște venetici, damaschini, samariteni, băieți de cămile. Isus nu răspunse. I se mai puseră și alte întrebări, dar interrogatoriul se dovedea neinspirat își dădeau seama cu toții că nu puteau face mare lucru și presupuneau că Isus cunoaște acest lucru. Ei ar fi vrut să-l aducă la judecată în fața unei autorități legal constituite. Acest grup în fața căruia se afla Isus, îl putea insulta cât poftea, fără rezultat însă, în afara știrbirii propriei lor demnități. Era greu de hotărât ce s-ar putea face. Caiafa-i ordonă lui Malcus să-l scoată pe prizonier afară și să aștepte noi instrucțiuni. Ordinul era atât de tăios încât valetul, dezamăgit de aparentul său insucces în efortul de a se face agreabil în fața acestor oameni învățați, îl smuci și îmbrânci furios pe captiv, vrând parcă să se răzbune pentru propria ieșire lipsită de glorie. Un slujitor se strecură în încăpere și potrivi orologiul aflat pe masă, lângă cotul marelui preot. Era ora două. După o îndelungată tăcere, timp în care fiecare spera de la celălalt să vină cu o idee inspirată, obadia, scribul șef, își drese glasul. De ce nu-l trimiteți direct la Pilat?" Ce?" răcnic aiafa. La ora asta?" Mai e încătreaz," murmură bătrânul Nathan, consilierul legal al marelui preot. El bea toată noaptea și spune povești de ochiate oaspeților lui legați. S-ar putea să-i placă o mică variație," spuse jubilând bătrânul Ana. scrie o notă, Caiafa, și spune că vrem să-l judece neîntârziat pe acest individ." Bine," exclamă Ben Sholem, toată afacerea asta s-ar putea încheia înaintea deșteptării orașului." Nu, nu e bine," mormăi Caiafa. Toată zarva asta tocmai în noaptea Paștilor? Ce va crede despre noi?" Dacă această notă ajunge la palat, părinte Ana o pot scrie. Eu nu sunt marele preot, se răsti bătrânul. Ce-i pasă sau ce știe un roman despre Paști? Iar nouă de ce să ne pese ce crede el, adăugă Nathan. El va face ce îi se va spune. Se părea că toți conveniră asupra acestui lucru. Nathan se duse după stilus și scrise nota. Caiafa o semnă și Malcus primi ordin să o ducă imediat. Mulțimea urmă grăbită prizonierul la insulă. Procuratorul nu numai că era treaz, dar, așa cum bănuise Nathan, avea chiar o petrecere cu legații și cu vreo doi prefecți care însoțiseră legiunile de la forturile din preajma localităților. Era o noapte frumoasă și destul de caldă și plăcută pentru a sta afară. Procurorul era în vervă și își distra prietenii pe spațioasa terasă a insulei. Ce s-a mai întâmplat?" mărâi el plictisit în timp ce gloata năvălea pe scări. Citi încruntat nota înmânată de Malcus, apoi îl privi atent pe prizonier. Ce rele ai mai pus la cale într-o noapte în care trebuia să-ți vezi de îndatoririle religioase? Ești iudeu, nu-i așa?" Nu era o întrebare la care să răspunzi printr-un singur cuvânt și Isus zăbovi. Valetul îl îngheonti cu cotul între coaste și urlă. Vorbește, omule." Pilat continuă să-l privească și își buzele. Și tu cine ești?" întrebă el jocoritor. Numele meu este Malcus. Sunt în slujba marelui preot." Asta nu-ți dă dreptul, Malcus, să procedezi astfel. Numele ăsta nu-mi suna evreu." Sunt roman, domnule," răspunse valetul, puțin mai sigur de el. Din păcate," se răsti Pilat, „Iați mâinile de pe prizonier și stai deoparte." Cu brațul întins, Pilat ținea nota privind-o cu dezgust. Ei, și acum, Isus, ce e cu toată povestea asta? Se spune că tulburi pacea. În numele tuturor zeilor, unde ai găsit tu în această țară de scandalagie o fărâmă de pace ca să o tulburi? Mulțimea devenise tot mai agitată, câțiva dintre ei bănuind, nu fără motiv, că procuratorul era mai înclinat să-și distreze oaspeții decât să-și îndeplinească datoria de judecător. Din spatele mulțimii se auziră murmure și cineva strigă. Afară cu Galileanul! Ești Galilean? Întrebă el, întorcându-și încet capul către legatul Iulian din Capernaum, căruia-i făcusește în gărește cu ochiul. Isus spuse că da, e Galilean. Atunci n-ai ce căuta aici, spuse Pilat. Tu, Malcus, sau cum te cheamă, ia-l și du-l la ambasada Galileană și spune-ți-vă necazurile lui Irodantipa. Din nou se auziră glasuri care urlau mânioase. Nu, nu! Dar procuratorul făcu un gest ca lumea să se retragă și comandă să-i se aducă vin. Comandantul patrulelor din oraș înaintă spre el și îi șopti. E cazul să trimit acolo niște oameni ca să mențină ordinea? Nu, lasă-l pe tetrarh să se ocupe el de asta, spuse Pilat indiferent și adăugă, doar dacă pe străzi nu se produce dezordine. Și astfel, profund dezamăgit și iritat, alaiul zgomotos îl conduse pe Isus la ambasadă. Pe drum, alte mulțimi de oameni li se alăturau. Discipolii veneau tăcuți în urma gloate, isterizate, neputincioși și înfricoșați. La poarta impunătoare de bronza ambasadei, oamenii bătură până ce li se deschise, dând buzna de avalma în frumoasa sală de judecată, urlând și reclamând prezența lui Antipa. Toți discipoli, cu excepția lui Petru, se rânduiră pe culoar. Un timp, el rămase afară în stradă, nehotărât și singur, mușcându-și nervos buzele. Apoi, prin porțile larg deschise, intră în curtea trăsurilor și privi prejur. În mijloc ardea un foc bun, la care câteva santinele își încălzeau mâinile. Petru se simți înfrigurat și se apropie și el. Legionarii îl văzură venind și zâmbiră. El știa că se distrau pe seama veșmintelor sale provinciale. Pentru moment vru să se retragă, dar, bănuind că soldații vor râde și mai tare, continuă să înainteze cu pași târșuiți, simțindu-se ne la locul lui și, pentru prima dată în viață, obiect de batjocură. Vestris făcuse o cursă bună de la Gaza și acosta la unul din noile cheiuri din Iopa, curând după ivirea zorilor, într-o zi de joi. Corăbile surori își descărcară mărfurile și se legănau leneșe în radă, așteptând ordinul de pornire în larg. Proconsulul Mencius și capitanul Fulvius își pregăteau caii pentru călătoria de 30 de mile către Ierusalim. Își propuseseră să facă o nouă haltă la Asnach, iar după o cină săracă și o privire în sala de oaspeți a unicului han existent, hotărâră să plece mai departe. Cailor erau odihniți, Luna strălucea și drumul era pustiu și lipsit de praf. Era două și jumătate când ajunseră în oraș. Aveau de gând să tragă la Hanul Levi, cunoscut ca fiind cel mai bun din Ierusalim. Acesta se afla puțin în afara porții de răsărit, pe panta colinei care ducea spre Betania. Trecând prin fața unei clădiri masive cu ziduri înalte, învecinată cu insula, Mencius se întrebă dacă nu ar găsi o mai bună găzduire pentru cailor lor în barăcile grajdurilor de aici. Poate ar merita să arunce o privire. Fulvius era prea obosit ca să-l mai intereseze o asemenea sugestie și nu mai avea chef să facă o plimbare lungă. Dorea să ajungă cât mai repede în pat. Mencius se hotărâ să dea o raită pe la grajdurile de la insulă. Împăvărat cu harnașamentul proconsulului, Fulvius trebuia să se îngrijească de rezervare la Han. Se va trezi de vreme și îl va întâlni la gustarea de dimineață. La grajdurile militare, îngrijitorii se aratară respectuoși, dar îi făcură cunoscut că nu mai au niciun loc liber. Totul era plin până la refuz și îi sugera să încerce la ambasada galileană. Nu e departe de aici, chiar după primul colț la dreapta. Nu vă puteți rătăci. Acolo e mare tărăboi. N-am chef de încurcături, spuse Mencius, dar acolo la grajduri e liniște, nu se petrece nimic. Atunci despre ce tărăboi e vorba? întrebă Mencius. Oh, îl judecă pe un predicator de la țară pentru vina de a fi propovăduit oamenilor învățături strâmbe, spuse bătrânul Hangiu tărăgănat. ei n-au niciun amestec în toată povestea asta, ei sunt prea înțelepți să se bage în astfel de treburi, domnule. Proconsul îi dădu bătrânului câțiva sesterți, îl încălecă pe Brutus și porni într-acolo. În fața lui se afla ambasada inutilă pe care nedemnul fiu al lui Rod o construise doar ca să-și satisfacă vanitatea. Corpul principal al impunătoarei clădiri, cu fața la stradă, era puternic iluminat și din interior răzbătea un tumult de glasuri. Din tonul vocilor exaltate care se auzeau prin ferestrele deschise, Părțile în litigiu se disputau furioase. Proconsulul zâmbi. N-ai s niciodată un balamuc ca ăsta într-un tribunal roman. Desigur, o curte romană nu era întotdeauna corectă, dar cel puțin acolo domnea mereu disciplina. Un predicator de la țară judecat pentru ereziile sale la trei dimineața, când se presupune că tot omul stă acasă să-și cinstească paștele, era de necrezut. Un propovăduitor să fie oare chiar purtătorul făcliei de care vorbea voldi. Mencius depăși clădirea călare și ajunse la grajduri. Arhitectura acestuia era în stilul ambasadei, de o opulență ostentativă până la absurditate, dacă nu la vulgaritate, potrivită chiar pentru scaunul oficial al unui ambasador, dar demențial de mare pentru caii lui. Grajdurile din marmură erau scrupulos, decurate, Însă Brutus avea un miros fin și era prea ostenit. Un bărbat între două vârste purtând tunica cu însemnele ambasadei îi ieși în întâmpinare. Proconsulul de scălecă se prezentă și formulă dorința care a fost acceptată cu bucurie. Numele meu este Aulus, domnule. Văd că aveți un cal frumos, care merită tot ce e mai bun. Tetrarhul va fi încântat să vă aibă ca oaspete. Înălțimea sa este un mare cunoscător în materie de cai, spuse Aulus și îl luă în primire pe Brutus, conducându-l într-o boxă spațioasă. Mencius venea în urma lor. Îl vedeți pe acel analt, negru, din boxa alăturată? E un cal arab. Tetrarhul l-a achiziționat abia ieri, pe nimica toată. Brutus întinse gâtul și adulmecă stâlpii de stejar care separau boxele. Calul cel negru se apropie de despărțitură și necheză încetişor. Pe Jupiter!" râse Aulus. Uite la ei! Se poartă ca și când s-ar cunoaște!" să înaintă spre ușa înaltă a boxei. Daric întoarse capul în direcția lui, se apropie și adulmecă mâna întinsă a vizitatorului. Pare mai prietenos cu voi, domnule, decât cu mine!" remarcă Aulus. Nu e un cal prietenos și aș zice că nu acceptă decât un singur stăpân. Tetrarhul l-a cumpărat ieftin, spui, întrebă Mencius, încercând să pară indiferent. Cum a pus mâna pe el? E un cal foarte valoros. Dacă mă întrebați pe mine, domnule, spuse Aulus pe un ton confidențial, eu cred că a fost furat. Tânărul arab care l-a adus aici era un zdrențăros. Nu avea cum să posede un cal ca ăsta. A vrut numai 300 de dinari pe el. Înălțimea sa n-a mai stat pe gânduri. E de mirare cum tetrarhul nu a bănuit că cumpără un cal furat. Poate că a bănuit. Chicotelile lui Aulus nu contribuiau cu nimic la îmbunătățirea reputației regalului său stăpân. Tânărul vagabond arab mai bântuie și acum pe aici. I-am dat o slujbă. E foarte priceput la cai, așa cum sunt toți arabii, presupun. De altfel, tot ceea ce știu ei e numai despre cai. E hazliu să-l vezi cum îl urmează peste tot pe băiat ca un câine credincios. Poate că îi aparține, deși nu mi se pare normal. Acum arabul este la lucru? Doar ziua muncește, domnule. Mulțumesc, domnule. Vom avea grijă cum se cuvine de calul vostru. Da, domnule. Proconsulul se întoarse spre ieșire. Fericit pentru cei șase sicii care îi zângăneau în mână, Aulus mai strigă în urma lui. Dacă vă opriți la curtea trăsurilor, domnule, fetele de la bucătărie vă vor da bucuroase un castronel cu supă fierbinte, care o să vă prindă bine după atâta drumcălare. călare. Mencius i spuse că se va duce direct la Hanul Levi și că va lua acolo gustarea de dimineață. O apucă spre noapte și se oprin în fața ușilor larg deschise ale ambasadei. În stradă, câteva santinele romane, aparent de pază, se sprijineau nepăsătoare pe lăncile lor lungi, ne în seamă zarva din clădire. Mencius urcă scările. În marele hol plutea o duhoare grea de oameni nădușiți care nu putu se răpătrunde în sala de judecată. Mencius se amestecă printre ei. Aceștia păreau mai degrabă spectatori curioși decât partizanii împricinatului. Toți erau îmbrăcați sărăcăcios, unii chiar zdrențăroși, aparent fără niciun căpătâi. Proconsulul nu purta uniforma distinctivă. Atestările sale erau un buzunar, dar gulata de gură cască, deduse înainte, după înfățișarea lui, că era obișnuit să fie tratat cu respect și îi făcură loc pe când se îndrepta spre vasta sală de audiențe. Încăperea era plină de oameni gălăgioși care nu păreau să aibă de-a face cu procedura curții de judecată. Un bărbat distins, arătos, cam de 50 de ani, îmbrăcat cu o manta neagră, cu un zâmbet de gheață, prezida. Sau, mai corect spus, ședea în capul mesei masive, acolo unde șade de obicei judecătorul. Bărbatul nedumerit era, fără îndoială, tetrarhul însuși. Era evident că judecata scăpase complete sub control. Afacerea degenerase într-o parodie dezgusătoare. Acuzatul fusese așezat într-un jilț cu spătar înalt, un fel de tron, cu fața la audiență și purta un veșmânt purpuriu, nepotrivit până la absurd cu fața palidă și atitudinea lui deprimată. O cunună de spini se înfipsese adânc pe cap, cu brutalitate, brăzdându-i fruntea și obrajii cu șiraguri de sânge care se prelungeau apoi pe gulerul brodat al mantiei regale. Nu era greu de ghici ce anume voia să însemne acest spectacol teatral nedemn. Nefericitul prizonier era înfățișat drept pretendent la tron. La care tron? Lui Mencius îi venea greu să-și creadă ochilor. Desigur, acest tânăr apatic, cu aspect de dascăl și mâini lungi și subțiri de artist, nu putea avea astfel de ambiții. Aparent, nu avea pe nimeni cu el. Nimeni nu-i susținea cauza. Chiar dacă ar fi avut în spatele său zece mii de oameni, tronul cui avea el de când să-l uzurpe? Al lui Cezar? Prosti. Să fi complotat el să-l înlocuiască pe Pilat? Ridicol. Dar deodată în mintea lui Mencius se făcu lumină. și acuzatori care se perindau prin fața prizonierului cu plecăciuni exagerate îl aclamau în bătaie de joc ca rege al iudeilor. Asta era. Tânărul profet a vrut probabil să se identifice cu Mesia, cel care avea să întroneze în lui Israel. Tetrarhului îi se jucase o farsă grozavă. Se ridică și cerul liniște, treptat, larma încetă. Luata părea că așteaptă o hotărâre. Era și timpul, se lamentau ei. biciuiește și lasă-l să plece, strigă antipa. O furtună de proteste izbucni din mulțime, la moarte cu el la moarte Antipa ridică o mână impunând liniște și toți amuțiră din nou Tribunalul acestei provincii declară el nu are competența să o sândească pe niciun om la moarte Da strigă omul de pe scaun ați condamnat la moarte pe Ioan Botezătorul fără niciun motiv Acum Hârmălaia era de partea lui Tetrarhul, vizibil înfricoșat, se răsuci brusc și dispăru prin mica ușă din spatele său. Prizonierul se văzut deodată smuls violent din jilț și o brută îndesată început să-l biciuiască cu cruzime. Proconsulul simți voia să părăsească dezgustătorul spectacol, dar ieșirea era deja blocată și trebuia să se dea deoparte și să aștepte. Harababura înaintase până în apropierea barei artistic sculptate aflată în fața juraților. Augustul tribunal se destrăma. Tetrarhul avea să afle acum cât prețuia în opinia nespălaților și iresponsabililor din Ierusalim. Tapiserii de mare valoare fură smulse, frumoasa mobilă capitonată sfârșiată de săbii lungi și groase, iar splendidele portrete în mozaic, sălbatic scrijelite. Chiar și figura semiața împăratului Tiberiu își pierduse un ochi. Nu că proconsulul ar fi dat doi bani pe ea. Împingând îngulata de răzvrătiți care se îngrămădiseră acum la ușă, Mencius se luptă și reuși să iasă în sfârșit în stradă. Unii mai îndrăzneți încercau să smulgă împrejmuirea și schelele unei clădiri în construcție de peste drum, iar legionarii, socotind că se întrecuse măsura, își făcau capete și arestau. Răzvrătiții puteau face ce le poftea inima în interiorul ambasadei, dar nu puteau fi lăsați să dea foc clădirii. Mencius nu avea chef să fie amestecat în tulburări și ca atare se grăbi spre nord pe drumul ce ducea la insulă, apoi cotispre spre dreapta. Odată ajuns de partea de frenetica agloată, gândul îi zbură la galileanul a cărui soartă era de acum cetluită. Ar fi vrut să-l audă vorbind. Nu mai văzuse niciodată un om asemenea lui. Nu e de mirare că Voldi fusese impresionat. Era o figură care te descumpănea. Nu știai în ce categorie să-l placezi. Un cercetător profund al naturii umane? Un visător? Ce fel de om era? Un purtător al făcliei? Nu. Voldi se înșelase, desigur. Un purtător al făcliei cu gândirea și voința unui platan? Unui Socrate sau unui Aristotel? Nu s-ar fi lăsat niciodată antrenat într-o situație atât de penibilă ca aceasta. Putea fi un învățător, dar asta nu însemna că era un purtător al făcliei. Oricare ar fi fost flacăra cu care ar fi luminat calea câtorva oameni din provinciile palestiniene, aceasta s-ar fi stins înainte de a sfințit. Ce făclie să fi fost în stare să-și revește lumina dincolo de fruntariile mici și înapoiatei comunității Galilei? În orice caz, cugeta cu amărăciune Mencius pe când urca lunga pantă spre Hanul Levi. Specia umană nu dorește niciun fel de lumină, dar nici nu o merită. Desigur, Nu cât va trăi el. Lumea era o rușine pentru creatorul său, oricare era acesta, sau pentru creatorii săi, oricine erau ei. Era de mirare cum de supraviețuise cu atâta sălbăticie. Sălbăticie? Nu, nu acesta era cuvântul potrivit. Animalele își poartă de grijă cu ceva mai multă demnitate.